0: Hej och välkomna till Kommunalrådspodden. Jag heter Henrik Sundström och med mig idag så har jag en tjej som heter...
1: Matilda Stenhoff.
0: Vad gör du, Matilda?
1: Jag sitter som första vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden här i Uddervalda kommun. Okej.
0: Okay. Jag hör på din dialekt att du inte är född här, eller?
1: Nej, jag är ju faktiskt från Göteborg mm. i grunden, så jag flyttade hit 2019.
0: Du kom på bättre tankar helt enkelt.
1: Ja, jag ville närmare havet mm. så det var därför jag kom hit.
0: Ja, gott. Du Matilda, mm. barnuppbildningsnämnden. det här är ju egentligen, vad jag förstår, ett av dina första lite tyngre politiska uppdrag. Mm, precis. Vad, vad, vad ser du i barnuppbildningsnämnden? Vad, vad har ni för utmaningar där? Vad är det du vill göra?
1: Ja det finns ju väldigt mycket jag vill göra men eh, vi har ju lite olika utmaningar framför oss just nu. Bland annat att vi har ju en allunda befolkningsprognos där det är föds mindre barn just nu och vi har ju utmaningar med att bygga skolor men samtidigt också har vi ju gamla skolor som behöver renoveras eller att vi bygger helt nytt så det är ju bland annat en utmaning vi har nu då.
0: Ett stort pussel helt enkelt då
1: Ja det blir ju verkligen det för det är svårt att ha en tioårsplan då när vi vet nu att nu föds det mindre barn men samtidigt så kan det ju diffa också när man ser de här prognoserna.
0: Vad jag fattar det som så är det också väldigt stora skillnader mellan olika delar i kommunen var det föds barn och var det inte föds barn.
1: Ja precis.
0: Så det ska pusslas och pusslas. Förskolor också, är det samma sak där? Eller?
1: Ja, det är det. Det är stora delar av Uddevalla kommun. Så det är ju Man kan kolla på exempelvis områden som är nybyggda. Mm. Där kan vi ju se att det föds ju fler barn. Men samtidigt så ser vi, ser vi ju nu i prognosen att nu är det ju färre som kommer födas. Mm. På grund av inflationen och så vidare.
0: Jag vet ju att det har ju varit en stående kritik. Både inom byn men också mot byn. Att man inte har fått... liksom byggt skolor och förskolor egentligen mm. redan takt tidigare som man har behövt. Mm. Är det någonting du känner igen?
1: Ja, alltså det var ju någonting jag fick lära känna ganska direkt när jag hoppade in i det här uppdraget. Och det har varit utmaningar med stora alltså skolor och varit det i många, många år. Mm. Och det är ju någonting som vi i BU nu vill ändra på. Mm. Att det ska inte ta så extremt många år att bygga en skola.
0: Nej. För det är ju ett arbetsmiljöproblem att vi har en hel del skolor och förskolor som inte är bra helt
1: enkelt. Ja, och så har, kan det även vara så att de är fulla skolorna. Mm. Så vi måste ju börja pussla och se hur vi ska göra att barn får gå på andra skolor exempelvis. Mm.
0: Och det är kanske inte alltid är det man vill. Särskilt inte om det är mindre barn att de ska behöva åka buss över halva kommunen.
1: Nej, och det är ju en utmaning. Vi vill ju inte att barnen ska slussas långt ifrån sina hem. Men samtidigt så man måste också ta hänslan att föräldrarna vill ha sitt första val. Mm. Men då kanske är det är så att den skolan är full. Och då måste vi tänka på arbetsmiljön och för skolan att kapaciteten ska ju räcka. Så då får vi kolla på om vi kan göra några olika lösningar.
0: Om om man tittar på skolresultaten i Uddevalla så har de ju åtminstone historiskt kanske inte varit någonting att skriva hem om. Det har inte varit jättebra skolresultat. Men hur ser det ut idag?
1: Idag har det ju ökat. Vilket vi är jätteglada för. Exempelvis för grundskolan har vi ju fått en markant ökning jämfört med tidigare år. Mm. Och det är ju någonting vi vill fortsätta öka. Mm. Så vi kommer i fas.
0: Är det liksom ett, vad beror det på att vi har liksom haft det sämre och blivit bättre?
1: Ja, det kan vara olika aspekter. Det är bland annat att det kan vara att vi haft det har varit väldigt svårt att hitta... Och bra lärare exempelvis. Mm. Att det har varit väldigt, väldigt mycket problem med arbetsmiljön på skolorna.
0: Mm.
1: Mm. Mm.
0: När det gäller betygen nu och sådär. Jag såg att bland era politiska mål som ni har satt upp i nämnden. Mm. Så vill ni öka andelen A. A-n.
1: Ja precis.
0: Hur tänker ni där?
1: Nej men det vi tänker på är att eh, vi har märkt att ibland är det så att de eleverna som vill satsa på A nästan ibland glöms bort. Och det har aldrig någonsin funnits med i styrkorten här i Uddevalla kommun. Och då tänkte vi det för att de här eleverna ska se, känna sig sedda så behöver vi ju hitta lösningar att motivera dem. Men det mm. innebär ju inte att, att vi inte satsar på de ungdomarna som vill nå ett godkänt. Utan det är ju mer att vi ska även rikta ett fokus mot de som vill ha högre betyg.
0: Mm. Så två tankar i huvudet samtidigt.
1: Ja, precis. Vi kommer ju alltså, I skollagen så behöver vi ju få elever att få godkänt. Mm. Men vi vill ju även ge förvaltningen uppdrag nu att kunna hitta de här eleverna som vill, som vill satsa på sina betyg och nå fler an. Och då vill vi kunna ge dem möjligheten för det.
0: Mm. Det, det är ganska intressant faktiskt. Jag har inte hört någon annan kommun. Nej. Så vet du om det finns någon annan kommun? Som...
1: Inte som jag sett nu. Inte för den här eh, nya mandatperioden. Nej. Så det är väldigt spännande att vi är en av dem som mm. verkligen trycker på detta.
0: I från fullmäktiges sida så har vi ju liksom försökt att freda kärnverksamheten i kommunen mot den lågkonjunktur som kommer nästa år. Mm. Hur ser BUNs ekonomi ut för nästa år?
1: Jag skulle säga att vi har en bra ekonomi framåt. Vi är en av de kommunerna som inte gör nedskärningar i skolan. Mm. Och det kan vi kolla på andra kommuner runt om i Sverige som har behövt exempelvis dra ner på lärare. Och de har fått dra ner i sin ekonomi. Så det är ju någonting vi är väldigt stolta över i byn. Att vi inte gör en, en nedsäg, alltså att man inte drar ner ekonomin där. Utan att man fortsätter att se till att pengarna bevaras i byn.
0: Mm. Sen behöver man väl kanske alltid göra omprioriteringar. Mellan mm. olika kommundelar eller olika åldersgrupper och så sådär.
1: Ja, precis.
0: Mm. Matilda, vi hade ju, eller kommunen hade ju problem under några år med väldigt många nyanlända. Och de, deras skolresultat var ju inte alltid jättebra. Det är kanske inte så konstigt om du kommer till Sverige när du går i sjuan mm. eller åttan. Att du ska förvänta dig att du ska läsa in liksom hela grundskolan på ett halvår innan du liksom sätts i en vanlig klass. Mm. Hur, hur, vilka spår satte det i våra skolresultat?
1: Ja, det skulle säga att, det blev ju att våra skolresultat blev ju lägre. Och det märkte vi väldigt tydligt. Vi har ju en skola som heter Ramnerör här i Uddevalla. Och där var det elever som kom från norra delen av Uddevalla. Och eh, där märkte man ganska tydligt att klassrummen blev stökigare. Och det inte fanns den här motivationen för eh, sina betyg. Att det mm. tappades där. Och det gjorde att våra betyg eh, sjön- ja, sjönk.
0: Mm. Men hur ser det ut idag då? Har, har det hänt någonting på den fronten? Eller?
1: Ja, efter, eh, efter flyktingstormen här så var det att eh, 2019 så gjorde man en stor... Eh, satsning på grundskolan och bland annat Ramnerö då och man ville se till att de här betygen ska ju faktiskt öka, det ska ju inte vara tvärtom och då gjorde man en stor utredning för, hos förvaltningen och efter det så fick vi ju markanta skillnader att betygen var på väg upp mm. så nu har de gått från en väldigt låg plats till mycket högre vilket vi är jätteglada över
0: mm. Och Ramnerö har också rustats upp hela skolan
1: Precis, så det är ju en, i princip nästan en helt ny skola, mm. jättefräsch. Och det är många som vill komma till den här skolan och olika delar av Uddevalla. Så nu är det ju mycket mer brett antal elever från olika delar av, av vår kommun. Mm.
0: Hur ligger Uddevalla till resultatmässigt jämfört med andra kommuner så skulle du säga?
1: Vi ligger vid medel. Mm. Så det, vi ligger inte jättelågt men vi ligger inte högst jag inte. Nej.
0: Men bågen är spänd för att komma ännu högre.
1: Ja, det är ju det vi vill sikta på.
0: Du Matilda, Jag har ju pratat en del med Ann-Charlotte Gustafsson som är ordförande för Socialnämnden. Mm. Och det visar sig ju att vi har rätt stora problem med, med barn som måste omhändertas. Och en stor och viktig faktor där bakom det är barn som antingen har bevittnat våld eller befinner sig i en hedersmiljö. Mm. Och jag tänker mig att du i din roll i barn och utbildning ser de här problemen också. Vad vad har ni sagt politiskt att ni vill göra? för?
1: Ja, det har vi verkligen sett. Och vi har bland annat lagt in detta i våra styrkort. Där vi satsar på elevhälsan i bland annat förskolan. För de andra delarna av skolan har ju varit med med elevhälsan. Och nu då så la vi in förskolan. Detta för, precis som du säger, man kan se tydligare idag när ett barn behöver extra stöd. Mm. Och då vill vi ju från vår sida då kunna hjälpa till de här stödinsatserna som behövs.
0: Mm. Socialändringen säger att det redan från nästan ett års ålder så kan man se att de, mm. det här barnet det kommer inte så gå så bra för för att det befinner sig i en miljö som kanske inte är jättebra. Mm, är är det det som man ska motverka med, med elevhälsa i förskolan?
1: Ja, det är bland annat att fånga upp de här eleverna mm. så att det inte är för sent. Rätt sagt, för precis som du sa, man upptäcker det väldigt tidigt och så kan se det på de här små barnen, mm. även en ettåring. Och då vill vi kunna fånga upp och ge dem behoven och stöd som vi kan göra mm. för det ska bli bra.
0: Det finns ju en sak som kallas för tidiga samordnade insatser, TSI, mm. som ni gör tillsammans med socialnämnden. Mm. Kan du beskriva lite grann vad det handlar om?
1: Men det innebär att vi samarbetar med andra förvaltningar som socialnämnden då. Att vi ska kunna hitta exempelvis i alltså tidigt skede när det är någonting som går åt fel håll. Mm. Så det innebär det.
0: Jag har förstått att det här med sekretess ofta har varit ett problem när det gäller mm. skolan och socialtjänsten. Mm. Hur har man hanterat det liksom, inom ramen för?
1: Ja, det, det är en av våra utmaningar också där. Att vi vill ju kunna prata med den andra förvaltningen och... Och nu sätter ju sekretessen hårt mot det, alltså att vi inte kan göra någonting åt vissa grejer. Vi får mm. inte kanske reda på en viss information. Och då försöker vi ju hitta inom lagen då att vi kan kunna prata om vissa grejer. Mm. Och vi finns ju även forum då när man träffar de olika förvaltningarna och, och pratar om vissa saker. Mm. Och sen vet att man jobbar ju på detta med att få lagändring på sekretessen. Vilket är väldigt uppskattat och...
0: Så det här med TSI är lite grann ett sätt att inom lagens ram komma så långt man kan utan att sekretessen...
1: Ja, precis. Och det är är ju någonting vi märker att vi måste kunna göra där. Vi måste samarbeta med bland annat socialtjänsten för att för att kunna hitta de här barnen som behöver hjälp eller stöd.
0: Hur är det med hedersrelaterat våld då? Hur jobbar ni där?
1: Ja, det är ju någonting som vi också lagt in på styrkorten som vi nu ska göra ett uppdrag till förvaltningen och kunna hitta detta och hur vi ska alltså kunna motverka att detta finns bland våra skolor och bland våra elever.
0: Mm. Jag har förstått det som att det, det hedersrelaterade våldet det är någonting som sätter spår i barnen på ett sätt som gör att det är en jättestor risk att man hamnar utanför samhället.
1: Ja precis och det är även det att tyvärr att vi ser ett att barn blir bortgifta mm. idag. Så det finns ju stora konsekvenser redan från ung ålder med att vi ser att det är barn som inte kommer till skolan exempelvis så de har flytt landet och det är ju sånt vi vill ju inte ska hända men vi ser ju idag att det är runt om i hela Sverige att det är barn som försvinner mm. på grund av detta. Och det
0: är barn som är födda i Sverige ofta?
1: Ja och det kan vara föräldrar med utländsk påbror då.
0: Det, det har ju varit återkommande artiklar om det ibland i om liksom, ja, Nu är det 50 barn som inte kommer. Liksom, mm. eller 50 barn som bor. Kan du berätta mer om det? Vad, vad gör ni åt det där och vad, vad är det ni ser?
1: Ja, alltså det vi ser ju är ju att vi börjar ju redan när skolan börjar och ser vilka barn är det som kommer till skolan och vilka är det som inte dyker upp. Och det som är svårt är ju då att det finns olika typer av frånvaro. Exempelvis kan det vara att vissa barn inte kommer för de är sjuka. Men sen så ser vi de här barnen som är borta under längre tid. Det finns ju de barnen som är borta i ett helt år. Mm. Och då börjar man ju redan från förvaltningen att utreda. Men det som sätter det svåra här är ju att ibland så de försöker göra att få tag i de här föräldrarna. Men problemet vi har är att föräldrar inte svarar. Mm. Så det gör ju att vi inte får veta vart de här eleverna är. Och det sätter ju väldigt stora konsekvenser.
0: Och så är det sekretess till exempel mot socialnämnden som gör att...
1: Precis, ja. och det gör ju att vi inte, vi kan inte prata om samma elever. Nej. Sen kanske att vi vet att det gäller just den här eleven, men vi kan inte se det rakt ut. Och det är ju det som gör att ja, vi båda har ju olika, asfaltningar problem just med detta. Och då vill vi ju kunna hitta vart barnen är någonstans och kunna samarbeta just kring detta.
0: Men vad gör man då? Om liksom? det gått en månad och barnet är borta? Liksom? Mm. Gör ni en polisanmälan eller anmälan till socialnämnden? Eller vad gör ni?
1: Man gör ju en orosanmälan. Mm. Gör man det i första steget man gör. Sen har det varit tal om att göra polisanmälningar. Men det har inte gjorts ännu. För att man har fått veta från polisens håll att det är ingenting som kommer hjälpa situationen. Mm. Men jag vet att det nämndes bara nyligen på ett av våra möten att det är någonting jag tycker vi borde göra. Mm. Men sen har vi problemet att när vi gör en orosanmälan att de läggs ofta ner. Mm. Så problemet är att vi kan flagga för att med det här barnet, vi har inte sett barnet på så här många veckor och kommer inte till skolan. Och då förväntar vi oss att det ska göras en utredning från deras sida. Och så görs inte detta. Och då gör det vi bryr om på noll.
0: Mm. Men det, vi har ju ändå skolplikt i Sverige liksom. Och Precis. det måste ju ändå vara grunden för en polisanmälan att
1: Precis. Och det är ju det vi har lyft nu då. Och det är en diskussion med förvaltningen att vi ska kunna göra de åtgärderna. Mm. För någonting för att det som jag tycker är att om vi gör en polisanmälan så trycker det ju på lite för en orosamällan. Mm. Att vi ser ju väldigt allvarligt på detta. Det ska ju mm. inte vara så att ett barn inte har gått ett helt år. Det tycker jag är helt fruktansvärt. Vi måste hitta det här barnet innan.
0: Mm. Ja men det är ju ett brott mot barnet i första hand. Liksom. Precis. Jag tänker på en annan sak: det här med hemmasittare och så. Mm. Kan du, är det något som ni upplever som ett problem från dennas sida också?
1: Ja, men det, det är det. Och det är något vi märker ökar. Eh, vi kan se att det är fler barn som eh, inte kan ta sig till skolan och mm. av olika skäl det kan vara psykisk ohälsa exempelvis. Och då gäller det att man har en dialog med de här eleverna. Mm. Så det finns ju olika typer av sätt man kan hantera detta. Det mm. finns ju de som man, gör, man arbetar med robotar. Mm. Det finns ju även en ny teknik som har kommit nu då. Men målet är ju alltid att den här eleven ska komma till skolan. Mm. Men så är det inte i alla situationer. Men vi ser ju att antal hemmasittare ökar.
0: Är det liksom kopplat till samhället i stort? Eller är det en effekt av pandemin? Eller vad, vad tror du att det beror på?
1: Nej, men jag tror att man ser ju att psykisk ohälsa ökar idag i samhället. Mm. Och tyvärr tror jag att det har gått ner i åldrarna. Och det är därför det ökar med hemma mm. Är
0: det en svår social press för barn att gå till skolan idag? Eller är det att man sitter hemma och spelar dataspel? Eller finns det många olika förklaringar? Eller vad
1: är... Jag skulle säga att det finns jättemånga olika. Det kan vara allt för att man inte mår bra i sig själv. Till att man kanske ja, inte har föräldrar som finns där och stöttar och... Ja, även om exempelvis man är rädd efter pandemin också som du nämnde tidigare. Det mm. finns ju jättemånga olika skäl.
0: Jobbar ni tillsammans med socialtjänsten när det gäller hemma man sitter, Eller är det någonting som hamnar helt och hållet på er?
1: Det har hamnat väldigt mycket hos oss. Men vi vill ju kunna samarbeta mycket mer. Med, men det blir ju att i första hand är det hos oss då.
0: Mm. Vad jag har förstått så är ju lärarna och lärarnas k- kvalitet, alltså hur bra lärarna är det är liksom grundläggande för om undervisningen ska bli bra eller inte. Mm. Hur ser det ut i Uddevalla med den saken? Har vi bra lärare? Hur är det för oss att attrahera bra lärare?
1: Ja men det skulle jag säga att vi har. Vi vill ju alltid ha de bästa lärarna här i kommunen. Det är det vi eftersträvar. Samtidigt så är det ju stora utmaningar med att kunna hitta lärare som söker sig just till vår kommun. Det finns ju andra kommuner som kan erbjuda exempelvis högre löner. Och det är ju inte det vi, vi vill. Utan vi vill ju gå på kompetensen. Och se att det ju, vi vill ju ha de bästa här för våra elever.
0: Mm. Men vad, vad är det vi kan erbjuda då som Munkedal eller Lilla Edet inte kan?
1: Ja men det skulle jag säga är ju våra skolor. Våra våra fina skolor och vi har ju fantastiska lärare här. Vi har ju otroligt bra rektorer och vi har ju en en jättefin miljö vi bor i här. Och kunna arbeta här är ju ju bara en fördel att kunna vara så nära havet exempelvis.
0: Gör gör ni från nämnden några särskilda satsningar när det gäller arbetsmiljön eller så?
1: Jo men det gör vi. Vi försöker ju hela tiden kolla vad vi kan utveckla och vad som... Brister och försöka ändra det och, och rätta till det så fort som möjligt.
0: Mm. En, en sak som är viktig för många lärare det är möjligheten till kompetensutveckling. Hur ser det ut här i Uddevalla?
1: Mm. Det är ju även någonting vi har satsat på nu då. Att vi ska kunna ge den här utvecklingen just inom kompetens till alla lärare i kommunen. Mm. För det har varit, det har funnits, men det har inte varit. Man har inte satsat lika mycket tidigare på detta. Mm. Så det är ju någonting vi vill, och man ska känna att ja, jag vill kunna utvecklas fast jag är kvar på samma arbetsplats exempelvis.
0: Mm. Min, min fru är lärare och jag har ju liksom. Ofta behövs behövt när hon har berättat om. När hon har kommit hem efter en sån här K-dag. Mm. Kompetensutvecklingsdag. När de har haft någon, någon föreläsare som de har hittat i något hör någonstans. Mm. Liksom, som, och det ger ingenting. Nej. Hur ser det ut med den saken? Udo,
1: ja, det är ju det vi håller på just nu och utvecklar. Och ska kunna se att vi ska få det intressant. Men också att det ska ge någonting. Det ska ju inte vara som du säger att man kommer hem och man nästan har somnat. Mm. Och det ska ändå ge någonting att kunna gå på de här dagarna. Så det är ju någonting som vi vill ge uppdrag nu då till för att ni kunna arbeta på detta.
0: Att det är en professionell vidareutveckling.
1: Ja, att det ska kunna verkligen ge någonting. Att mm. det är seriöst och att det inte är flummigt och oseriöst.
0: Mm. En akademisk förankring helt enkelt. Ja, precis. Yes. Du Matilda, stort tack för att jag fick ha dig här.
1: Ja, tack själv.
0: Jag skulle vilja avsluta med att är det som så att ni har frågor till oss som är politiker i Uddevalla- Tveka inte att skriva in till oss så ska vi se om vi kan svara på dem här i podden eller om ni har andra synpunkter. Ni kan mejla mig henrik.sundstrom eller så kan man mejla dig Matilda. Vad har du för mejladress?
1: Mm. matilda.stenoff.uddevalla.se Tack för oss. Tack.